0: Hallo und Glück auf zu einem Falke-Talk-Spezial. Ich muss doch etwas korrigieren. Ein Wodcast, Spezial, ein Wodcast für alle, die es vielleicht nicht wissen. Einmal Video und Podcast. Also wer es sehen möchte, kann auch das Video dazu schalten, zu finden auf den Seiten äh, der Recklinghäuser Zeitung, der hertenallgemeine Allgemeine, also allen Seiten des Medienhauses Bauer. Und heute wieder unser Talk-Gast ist ähm, Frank Lisinski. Hallo Frank und Glück auf nach Gelsenkirchen.
1: Hallo René, ich grüße dich.
0: Frank, wir hatten jetzt ein paar Tage Ruhe, für uns zumindest. Also äh, wir haben nicht getalkt oder haben irgendwie äh, uns zusammengefunden. Aber es ist natürlich viel passiert und was gerade momentan richtig, ja, ich würde mal sagen, das Fanlager in zwei äh, Spalten wieder schlägt nach dieser Einigkeit, die herrscht nach Aufstieg und Meisterfeier. Eine Transferpersonalie mit Co Itakura, die ist ganz besonders böse aufgestoßen bei vielen, aber hat aber auch für viel Verständnis bei anderen, bei der anderen Seite gesorgt. Frank, wie würdest du diese Entscheidung aus deiner Sicht beurteilen? Nochmal kurz zusammengefasst, die Kaufoption ist am 31. Mai verstrichen. Der FC Schalke 04 konnte Co Itakura, den Publikumsliebling, nicht verpflichten. Warum, weshalb, wieso, Frank, deine Einschätzung?
1: Ja, also du hast recht, es gibt da zwei verschiedene Meinungen, aber ich bin ganz eindeutig auf der Seite derjenigen, die da dafür Verständnis haben. Und beim letzten äh, Talk äh, hat der Kollege Norbert Neubaum ja schon äh, deutlich gemacht, äh, dass aus seiner Sicht nicht klappen wird mit Itakura und äh, das hat sich jetzt bestätigt, es liegt einzig und allein an den Finanzen und äh, bei einigen Fans scheint es noch nicht angekommen zu sein, dass äh, Schalke eben weiterhin äh, mit jedem Euro äh, rechnen muss und äh, die Kaufoption hätte fast sechs Millionen Euro be- betragen, das ist schon mal eine gewaltige Summe und hinzu kommt ja noch man hat man musste ja auch noch mit Itakura dann verhandeln und er hat durch seine starken Leistungen natürlich seinen Marktwert auch noch mal gesteigert. Das heißt, das Paket wäre noch umfangreicher in finanzieller Hinsicht geworden und das kann sich Schalke einfach nicht leisten. Natürlich ist das gewöhnungsbedürftig. Mike Büskens hat ja heute auch nochmal bei Instagram gesagt, äh, vor ein paar Jahren hätten wir da bei solchen Summen nur mit der Schulter gezuckt und das wäre kein Problem gewesen. Aber Schalke im Jahr 2022 ist ein alteres Schalke als Schalke im Jahr 2018.
0: Ja, viele haben sehr emotional reagiert. Was ist gerade angesprochen, auch Mike Büskens hat sich in seinem Social-Media-Beitrag geäußert und ist auch sehr, sehr traurig, dass Co. nicht bleibt. Aber, Frank, das das Ziel muss ja sein, die Klasse halten. Und Co. Itakura ist nun mal ein Spieler, der die Klasse hat. Hätte man da nicht vielleicht doch mal ein Auge zudrücken müssen oder spricht das jetzt tatsächlich für den Kurs, der auch immer wieder angekündigt wurde, wir werden keine Fehltritte mehr machen. Unterstreicht das jetzt noch einmal diesen Kurs?
1: Genau und Schalke wäre ja unglaubwürdig. Frau die Finanzchefin Frau Rühle-Hammers hat ja mehrmals betont, äh, wir können nur das Geld ausnehmen, äh, ausgeben, was wir einnehmen und es sind ja noch keine Einnahmen geflossen. Die Problematik äh, besteht ja darin, äh, Schalke will ja eine Reihe von Spielern auf seiner Gehaltsliste äh, runterhaben, aber äh, das geht nicht so einfach und äh, die Transferperiode hat ja gerade erst begonnen und die Kaufoption war ja jetzt vertraglich so festgelegt bis Ende Mai. Das ist ein sehr früher Zeitpunkt, aber äh, man muss sich ja natürlich da auch an die vertraglichen Gegebenheiten äh, äh, orientieren. Und äh, Schalke hat bei anderen Spielern, die sie äh, eigentlich nicht mehr im Kader haben wollen, äh, konnte noch keinen Vollzug melden. Und hinzu kommen ja noch die Leihspieler, die ja auch noch zurückkommen. Und äh, solange ein Osan Kabak, solange ein Armin Harit, äh, verkauft sind, ist der Spielraum, der finanzielle, äußerst gering. Und deshalb kann ich nur sagen, ich stehe voll und ganz hinter der Politik des aktuellen Vorstandes. Das geht jetzt momentan einfach nicht. Und du kannst ja nicht jetzt sagen, wir verpflichten Itakura und im Sommer wird das schon klappen mit Verkäufen. So kannst du nicht handeln. Das ist nicht seriös. Oder Beispiel Malik Chao, er gilt ja als Verkaufskandidat, aber jetzt stell dir mal vor, ähm, der hat jetzt noch ein paar U21-Länderspiele vor der Brust, der verletzt sich da und dann äh, ist die Rechnung auch schon wieder nicht aufgegangen. Also seriöses kaufmännisches Handeln, das sieht anders aus und äh, Schalke muss sich daran orientieren. Und außerdem gibt es ja auch noch die... äh, Auflage von der DFL, das äh, negative Ei- Eigenkapital zu reduzieren. Und äh, da, da muss Schalke auch noch ran. Und insofern äh, stehe ich voll und ganz hinter der Entscheidung äh, des Vorstandes. So leid es einem tut, und ich habe ja Verständnis dafür, Itakura ist charakterlich einwandfrei. Er hat eine super Saison äh, gespielt für Schalke. Aber äh, die wirtschaftliche Konsolidierung steht über allem. Und... Äh, Jetzt ist natürlich äh, Kaderplaner Rufen-Schröder gefragt. Er muss jetzt schauen, äh, wie er mit schmalem Budget äh, das hinbekommt, äh, eine schlagkräftige Mannschaft äh, auf die Beine zu stellen. Und dazu bedarf es Geduld. Und es wird sehr schwierig. Und äh, wenn äh, am 20. Juni dann äh, um den 20. Juni die erste Trainingseinheit ist, äh, gehe ich fest davon aus, dass noch längst nicht... Äh, alle Baustellen im Kader geschlossen sind. Also wenn er das schaffen würde, wäre es außergewöhnlich.
0: Ja, sind ja tatsächlich nur noch drei Wochen. Und Herr Schalke hat ja erst zwei Neuzugänge. Beide ähm, haben natürlich äh, sind kostenfrei quasi. und
1: ähm, Genau, ja, da, auch das der, zeigt das ja. Äh, ja. sind beide ablösefrei, kostenfrei nicht. Die werden natürlich auch ihr Gehalt bekommen. Aber das zeigt ja schon, es sind zwei Neuzugänge, die ablösefrei sind. Und das zeigt, in welchen Regalen äh, jetzt Rufen Schröder fischt. Äh, Es geht darum, mit wenig Geld äh, Qualität einzukaufen. Und äh, das ist eben ähm, das Kunststück. Wobei Schröder hat ja in der letzten Saison bewiesen, äh, dass er von den ganzen unglaublich vielen Kaderbewegungen, äh, dass die meisten ja funktioniert haben.
0: Angenommen, Frank, jetzt nur mal ganz also ich völlig aus der Luft gegriffen jetzt von mir. Ähm, Arid, Kabak, Malik, ciao. Alle werden verkauft. Jetzt klopft ja. Co. an und sagt, bitte liebe Salke, kauft mich doch, ihr habt doch jetzt die Kohle. Ist es komplett ausgeschlossen oder glaubst du, es also, gibt. Komplett halt nicht? ausgeschlossen
1: ist noch nie was. Also, ich weiß ja jetzt auch gar nicht, beispielsweise, äh, wie Manchester City tickt. Also, die haben sich ja eigentlich noch gar nicht geäußert. Ob die sagen, äh, wir gucken mal, vielleicht ist das sogar einer für uns, der hat ja jetzt gut performt äh, äh, auf Schalke, äh, das ist ja völlig fraglich. Aber Itakura hat ja jetzt eine kom- für ihn auch eine komfortable äh, Ausgangsposition. Alles, was ich höre, ist dass die Berater äh, von ihm natürlich äh, ihn jetzt auf dem Markt positionieren. Und es soll ja auch schon der Bundesliga, Eintracht Frankfurt oder SC Freiburg äh, Interesse angemeldet haben. Ja. Und äh, Itaku hat jetzt seinen Marktwert gesteigert und äh, der, der wird ja auch nicht billig sein. Und äh, wie gesagt, ich schließe es aber eigentlich aus, dass Schalke da nochmal äh, zum Zuge kommt.
0: Ja, vor allem, die spielen ja auch Champions League, ne? also Frankfurt. Genau. Ja, das sind genau. schon attraktive Angebote, aber ein Co. hat ja schon gezeigt, dass er auf Schalke sich sehr, sehr wohl fühlt. Aber das zählt ja leider nicht mehr ganz so häufig bei Spielern, wo man sich wohlfühlt, da bleibt man nicht immer. Ähm, genau. Die Kaderplanung, du hast es angesprochen, die läuft. Ähm, bis jetzt ist aber tatsächlich erst, ähm, es ist fast gar nichts passiert, weil die zwei Neuzugänge sind quasi noch im Lauf der vergangenen Saison schon gekommen Was macht es denn jetzt so schwierig für Ruben Schröder, den Markt zu sondieren? Klar, er muss gucken, dass dass die Kohle stimmt und er muss auch gucken, dass die Spieler sich mit dem Verein identifizieren. Da legen sie auch sehr viel Wert drauf. Kann das nicht nach hinten losgehen? Muss man dann nicht vielleicht auch mal dann sagen, so jetzt muss ich vielleicht doch mal auf besondere Werte verzichten und Muster zuschlagen?
1: Das muss man sehen. Ich glaube, die, die wichtigste Tugend, die man jetzt haben muss in dieser Phase, ist Geduld. Also Schalke darf sie jetzt nicht, natürlich werden wir auch, die Medien, ganz allgemein gesprochen, die werden natürlich mit jedem Tag, der jetzt ins Land zieht, wird der Druck ein bisschen größer auf die Entscheider. Und äh, jeder fragt sich, ja, wann kommen denn jetzt neue Spieler, wann kommen denn jetzt neue Spieler? Aber da muss Schalke die Nerven behalten, ganz eindeutig. Äh, äh, Es ist ein bisschen so ein Pokerspiel und man muss zum richtigen Zeitpunkt das richtige Angebot äh, abgeben und äh, man muss auch vom Spieler überzeugt sein. Das ist jetzt die Kunst. Mhm. Und äh, noch ein anderer Punkt kommt hier natürlich auch noch hinzu und äh, den wir jetzt noch gar nicht thematisiert haben. Das ist die Trainerfrage. Also das ist ja eigentlich äh, noch wichtiger und äh, die müsste jetzt eigentlich als erstes gelöst werden, äh, weil der neue Trainer spielt ja auch äh, jetzt eine wesentliche Rolle. Du kannst ja jetzt nicht als Kaderplaner dir jetzt einen Pool an neuen Spielern zusammengesucht haben und dann kommt der neue Trainer und der sagt, nee, die Spieler, äh, die will ich aber gar nicht. Und äh, das macht die Schalker Lage ja noch ein bisschen schwieriger. Und äh, eigentlich gehe ich jetzt eigentlich fest davon aus, dass zunächst einmal... äh, und das wäre auch von der Reihenfolge sinnvoll. Der neue Trainer muss ja jetzt erstmal präsentiert werden. Und auch da äh, muss Schalke jetzt mal so ein bisschen langsam äh, auf die Tube drücken, sage ich mal. Denn mit jedem Tag, der jetzt ins Land geht, äh, verfestigt sich ja jetzt der Eindruck äh, in der Öffentlichkeit, äh, wenn jetzt nicht bald was passiert, auch, dass da kommt eine Notlösung. Denn äh, eigentlich weiß ja Schalke schon seit Anfang März, äh, als äh, Büskens-Gramotzis abgelöst hat, hat Büskens ja von Anfang an gesagt, ich bin nur Interimstrainer und Ende der Saison ist Schluss für mich. Also seitdem ist eigentlich bekannt, wir brauchen dann einen neuen Trainer. Mike Büskens macht es nicht über die Saison hinaus. Und wenn ich jetzt immer die Worte höre von Peter Knebel und Rufen Schröder, Schalke ist ein großer Verein, äh, dann sollte es doch jetzt langsam möglich sein, auch einen neuen Trainer zu präsentieren. Denn angeblich ist ja Schalke so attraktiv und äh, dann muss ja jetzt mal langsam jemand kommen, oder? Jetzt, jetzt, machst, jetzt machst du
0: schon Druck. Ne? Also wenn die das hören, dann denken <lacht> ja, ja, sie, Mist. Gerade ja. sagt der Frank noch, äh, wir brauchen Geduld. Und jetzt ja. so. Aber du hast recht, die Trainerentscheidung hätte ich auch schon längst für Also da habe ich damit gerechnet, dass das letzte Woche bekannt gegeben wird. Da war ich wirklich ja. guter Dinge, aber da ist tatsächlich noch nichts passiert. Also Trainer ist mit die wichtigste Personalie, die momentan zu lösen ist, aber auch durch den quasi Weggang von Kota Kura. Wer wird denn Abwehrchef? Es ist ja noch nicht mal gesagt, dass Malik Chao bleibt. Der könnte in diese Rolle genau. vielleicht hineinwachsen. So ja. Das ist ja auch eine große Baustelle,
1: ne? Die Abwehr ist jetzt wieder zu einer Baustelle geworden, völlig richtig, weil äh, auch Salif Sané, den sollte man ja auch nicht vergessen, der war äh, von seiner Persönlichkeit, von seinem Alter und ab und zu auch noch von seinen Leistungen, äh, gehörte ja auch eher zu den Führungspersönlichkeiten in der Defensive und da sehe ich jetzt auch dringenden Bedarf, äh, noch Erfahrung dazu zu holen. Weil äh, in der Innenverteidigung hast du sonst auch niemand, äh, der so eine Art Führungsrolle ähm, einnehmen ja. könnte. Ne?
0: Der Leo Kreimel ist, glaube ich, auch 20 Jahre oder sowas, ne? Ja, ja und der ist, ist auch
1: noch relativ jung, also von ja, ja. ihm ganz sicher warten. Und äh, äh, Marcin Kaminski ist ja auch äh, jetzt eher von der Lautstärke niemand. Äh, der dann auch so eine ganze Mannschaft mitreißen kann. Also, also die Baustellen sind jetzt durch den Itakura-Wechsel Wechsel eher noch größer geworden als kleiner. Und von daher ist unheimlich viel Arbeit. Aber wie gesagt, es müsste jetzt bald was passieren, vor allen Dingen auch in der Trainerfrage. Wenn wir noch ein bisschen weiter vorausblicken, die Mitgliederversammlung ist am 12. Juni. Also... Vorher sollte schon ein neuer Trainer da sein, denn sonst wären ja auch, wären auch die Mitglieder unruhig. Und dann würde es ja auf der Mitgliederversammlung schon sehr, sehr viele Fragen geben, warum jetzt noch nichts passiert ist.
0: Also das auf der Mitgliederversammlung, was Großes verkündet wird, das würde ich jetzt schon mal ausschließen, denn Peter Knebel hat auch mal in einem... Gespräch erwähnt, dass er diese Plattform nicht nutzen möchte, um da große, sensationelle Nachrichten Mhm. zu verkünden, sondern da geht es um die Mitglieder, da geht es um die Themen, die dort zu besprechen sind. Aber es wäre natürlich schön, du hast recht, da vorher schon einen Trainer zu präsentieren. Toyota vielleicht auch. Wir haben zwar zwei Torhüter, aber auch da fehlt ja ja eigentlich die Nummer eins, weil ich kann mir nicht vorstellen, das ja, mich und äh, Ralf Fährmann. Ist
1: ja nicht, äh, Michael Langer ist ja auch noch nicht klar. Ich gehe ja der von sein Vertrag verlängert wird. Aber äh, aktuell hast du nur ein Torwart unter Vertrag, wenn du es ganz äh, genau nimmst. Nur Ralf Fährmann, ne? Und mm. wie gesagt, auch da äh, besteht Bedarf. Aber du kannst ja noch das Mittelfeld und den Angriff dazu nehmen. Also Schalke ist halt noch eine einzig große Baustelle. Aber wie gesagt, es ist ja auch noch Zeit. Und äh, auf der anderen Seite plädiere ich ein bisschen für Geduld. Äh, auf der anderen Seite bei der Trainerfrage äh, bin ich schon der Meinung, äh, Schalke müsste da jetzt äh, langsam Fakten schaffen, weil äh, äh, der Trainer ist sehr, sehr wichtig. Peter Knebel hat ja selbst gesagt, das ist die wichtigste Person im Verein und äh, äh, der der wird ja auch bei den ganzen Personalfragen noch ein großes Wort mitsprechen. Du kannst ja nicht äh, als Verein äh, deinen Kader planen und auf einmal sagt der neue Trainer, er will ganz etwas anderes.
0: Jetzt stell dir doch mal vor, alle Trainer sagen ab, was macht Mike <lacht> Ja, äh, also
1: Er kann ja jetzt, äh, wenn er jetzt wieder umfallen würde und sagen, gut, ich lasse mich breitschlagen, ich mache noch eine Saison, also das kannst du eigentlich nicht machen, weil dann äh, sind ja alle Gespräche, dann kann man ja niemandem mehr etwas glauben. Er hat sich eindeutig positioniert, mhm. er hat sich jetzt noch einmal umstimmen lassen für die Interimstrainersache. sache aber wenn er jetzt auf einmal sagen würde, äh, ich mache es doch wieder, das wäre ein verheerendes Signal nach außen hin auch. Also das kannst du dann ja niemanden verkaufen, weil dann braucht man ja mit niemand mehr sprechen, weil dann, dann bist du ja völlig unglaubwürdig. Also das, das geht einfach nicht, in meinen Augen. Gut, soviel
0: zur Einschätzung. Die Fanlage werden wir mit diesem Gespräch wahrscheinlich nicht kitten können. Es, es ist verständlich, dass äh, viele enttäuscht sind, dass Co-Itacoa geht. Aber man muss tatsächlich klar sagen, äh, man braucht die Kohle, um vielleicht auch noch sich am anderen, die Großbaustellen zu versorgen. Ne? Und die hat Schalke definitiv. Ja, ja so ist ähm, das. Also,
1: wir muss, werden, äh, die Sünden der Vergangenheit, die, waren, die sind ja. so kritisch greifend. Und genau. der, der aktuelle Vorstand hat ja damit nichts zu tun. Genau. Also, das waren alles die Vorgänger. Und äh, die muss man dann zur Verantwortung ziehen. Also Da würde ich mir auch mal ein klares Wort wünschen. Aber in der Branche ist das ja nicht üblich, dass man Leute mal auch kritisch hinterfragt. Aber äh, ich hätte schon längst äh, auch mal mich eindeutig positioniert. Aber das muss Peter Knebel und seine anderen Vorstandskollegen äh, selbst wissen. Ich will da keine Ratschläge geben, aber äh, äh, die stehen da in meinen Augen nicht in der Kritik. Weil die Finanzmisere, äh, die hat ja andere Ursachen und die ist, äh, hat der aktuelle Vorstand nicht zu verantworten.
0: Ja, das vergessen natürlich viele. Ne? Also das finanzielle Loch ist immer noch groß. Und darum erleben wir gerade ein neues Schalke, das kann man sagen, weil das, was man sonst so gewohnt war, wie auch Mike Büsken in seinem Post gesagt hat, früher hätte man über sechs Millionen mit den Schultern gezuckt, heute ist das ein Riesenthema und man sollte jetzt auch nicht erwarten, dass der FC Schalke 04 in der Bundesliga wieder nach den Sternen greift, Champions League und sonstiges. Es geht einzig und allein erstmal darum, die Klasse zu erhalten. Und ja, jetzt noch drei Wochen bis zum Trainingsstart. Wir werden sicherlich uns vorher wieder sehen und talken, weil wir doch dann hoffen, dass bald die Trainerfrage geklärt ist und der ein oder andere Neuzugang sich präsentiert und wir dann sagen können, der FC Schalke 04 baut seine Großbaustelle in immer kleinere, kleine Baustellen ab und freuen uns auf, ein, auf eine neue Saison in der ersten fußball Frank, vielen lieben Dank für deine Zeit. Und für deine Einschätzung und Meinung. Und ja, wir hören und sehen uns. Danke dir und Glück auf.
1: Alles klar, danke.